0: At the day, it is what it is Bienvenue dans l'épisode numéro 42 du Guillotine Podcast, on va parler de UFC 266, carte avec deux combats pour la ceinture, les featherweight chez les garçons et les flyweight chez les filles. Euh, d'autres super bons combats, notamment dans les prélimes. On va parler justement des combats dans les prélimes et des combats sur la carte principale. On va revoir euh, les principaux combats, je ne vais pas tous les revoir. Il y en a qui étaient plus intéressants que d'autres. Il y a eu des rounds de folie, il y a eu des combats de folie, euh, et des grands moments de MMA. Euh, puis aussi euh, les, certaines histoires qui, qui ont amené euh, des, des combats. Euh, sur cette carte, notamment euh, Dan Hooker et Nasrat, les deux qui étaient en galère de visa. Nasrat qui a dû euh, rentrer en Allemagne pour les funérailles de sa mère et ça l'a mis en galère de visa pour pouvoir re-rentrer sur le territoire. Vraiment une épreuve super difficile pour lui. Euh, les deux athlètes euh, ont fait le point, hein, les deux des lightweight à 155, un exemple de professionnalisme vraiment genre... Ça, ça peut faire penser à, à d'autres fighters comme, comme, comme Kevin Lee, par exemple, que, que malgré tout j'adore, euh, qui a manqué le poids genre une paire de fois. On a aussi droit au, au retour de, de Nick Diaz, qui, qui pose euh, beaucoup de questions sur euh, l'état émotionnel des, des fighters, l'envie de fighter justement pour, pour ces fighters-là, pourquoi pour revenir, que, sous quelles conditions, dans, dans, dans quelle forme, euh, à, à quel niveau, etc. Je veux dire, c'était... Une carte vraiment, vraiment spéciale, euh, puis évidemment, euh, bon, bah, un public plein à Vegas, etc., ça c'est cool, même si euh, bon, on commence à s'y réhabituer doucement. Euh, pour, pour moi, c'est toujours un grand moment, je pense, de, de, de revoir un public avec une grosse ambiance, notamment quand, par exemple, Nick Diaz est rentré, euh, est, est rentré dans l'Arena. Euh, même, même, la, même via la télé, Quoi, ça, ça se sentait que les gens, les gens étaient bouillants, etc. Euh, c'est cool de revoir autant d'ambiance. Euh, puis bon euh, voilà, un euh, beau, beau titre euh, pour, pour, pour Valentina aller chercher et puis évidemment euh, le clash entre euh, les deux coachs de The Ultimate Fighter saison euh, 29 il me semble, entre Alexander Volkanovski et Brian Ortega. Voilà on a du beau combat, euh, je vous propose de rentrer directement euh, dans les prélims. Euh, avant de parler de Dan Hooker contre Nasrat. on va parler de... Chris Daukhaus contre Shamil Abdurakimov. Vu qu'après les, les top, on va dire top 5 chez les, chez les heavyweights, quand on a Gan Nganou, Mjocic, bon évidemment il y a Curtis Blade, Rosenstreak qui eux aussi se sont battus justement sur cette carte. C'est assez dispersé, il euh, y, y a quand même de la place pour aller chercher du, 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 du classement euh, chez, chez les l'heavyweight. Et euh, justement les deux combattants, Daokaos et Shamil, eux étaient classés quelque part genre 5-7 ou je ne sais plus. Enfin En tout cas les deux étaient dans le top 10, me semble-t-il. Euh, donc c'était une belle victoire à aller chercher pour, euh, pour, pour l'un comme pour l'autre. Mais je trouve que l'américain était quand même euh, un niveau au-dessus au niveau de la, de la boxe. Euh, il a fait vraiment mal à son adversaire justement sur la fin du premier où il l'a envoyé mal. Euh... Il avait juste à placer des one-two intelligents. Euh, L'américain utilisait clairement mieux la, la distance. Euh, puis ça a payé euh, fort. Hein. On est chez les heavyweights. Ça veut dire que des, des one-two, euh, bah, il suffit d'en placer un ou deux clean. Et ça peut envoyer votre adversaire au tapis et vous donner la victoire. C'est exactement ce qui est arrivé pour Chris Dakaos. Qui dans le deuxième a réussi à placer un, genre, un magnifique one-two qui est arrivé plein de C'était déjà arrivé aux Russes hein, à la fin du premier. Euh, malgré tout, il a pas réajuster sa distance. Euh, puis voilà, c'était bye-bye, il a suffi d'une grosse droite sur la mâchoire parce que euh, Chris Daokaos a quand même gagné genre, ses trois premiers combats dans, dans le UFC, les trois par Keo Tikao, euh, dans euh, le premier round. Euh, là, il lui aura fallu deux rounds, mais bon, au euh, niveau du deuxième round, c'était pas mal au début, il me semble une minute, quelque chose comme ça. Et euh, puis ça a été vite pour lui, hein. c'est encore, euh, encore un gars qui est vraiment euh, talentueux, qui a une grosse frappe. Euh, qui s'est bien se placé, qui s'est bien bougé, et, euh, et puis ça, ça a fait boum, et Chamille euh, est parti au tapis, euh, knockout direct. Enfin voilà, Daniel Cormier a, 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 a mis un point en avant qui était, qui était drôle et qui était absolument vrai, c'était genre. Le nombre de fois qu'on a vu genre, des crachats à partir de la bouche de Chamille parce qu'il s'est pris des droites, c'était euh, impressionnant. Il y a beaucoup de choses qui sont parties de là. Mais malheureusement, le dernier était fatal pour lui et puis euh, l'arbitre a dû arrêter ça directement derrière. Mais il aurait dû, pardon, arrêter ça directement derrière. Il ne l'a pas fait. C'est-à-dire qu'il s'est mangé un ground and pound qui n'était absolument pas nécessaire. Alors, je veux dire, quand Chris Duckles l'a envoyé genre, clairement au sol avec la tête qui rebondit sur le mat, hein, le kit complet... Enfin, il, regarde, il, il était là pour lever les bras, il regarde l'arbitre. L'arbitre se met juste à côté de, de, de son adversaire, de, de Rakimov Mais euh, l'arbitre ne lui dit pas d'arrêter. Il dit, oh, ben, vas-y. Et puis, eh ben, Chris Akaos a envoyé genre, une droite, deux droites, un coude. C'était absolument pas nécessaire de manger ça dans la tête. C'est aussi ça, protéger les fighters, les protéger des commotions, etc. C'est des heavyweights. Il s'est pris un coup, il est arrivé au sol, il a les bras écartés. Tout ce qu'il attend, c'est de prendre une dernière, mais non, ça n'est pas nécessaire, il a perdu déjà. Voilà, c'est un, un peu le petit point noir de, de, de ce combat-là, mais Chris Dakaos, ça, ça, on, évidemment, on ne veut rien à sa performance, hein. il a été dominant, super bon. Je pense que l'arbitre aurait pu faire une job un petit peu plus préventive pour protéger la santé du fighter russe. Beau combat de la part de Chris Dakaos, 4 victoires dans le UFC, 4 KO, ok il fait peur. Après on est habitué hein, chez les viewettes, il y a du Nganou, enfin voilà, euh, c est, c est, ça l'arrive, hein, mais quand même c'est du lourd. Euh, c'est un gars qu'on va suivre et qu'on va revoir très bientôt. La division heavyweight commence à prendre une belle tournure avec des belles rivalités vers le haut et des newcomers qui s'en viennent, qui commencent à être vraiment sérieux dans la game. Cool de le voir arriver Chris Dakaos on peut enchaîner sur le combat suivant. Euh, donc Dan Hooker et Nasrat se sont retrouvés, Dan Hooker surtout, hein, parce que lui, il revient de deux défaites, il était dégoûté de perdre contre Michael Chandler, mais bon, Michael Chandler est solide. Euh, il l'a envoyé mal, il a vraiment perdu, et ça lui a fait vraiment mal, je pense, à Dan Hooker. Nasrat, comme je vous l'ai dit au début, euh, se combattait dans des, dans des conditions assez difficiles. Euh, il, pour, il a dû rentrer pour les funérailles de sa mère, qui se battait contre un cancer de, depuis deux ans, ça l'histoire. Euh, Quelqu'un qui avait l'air très proche de sa famille en plus, donc euh, dur pour lui, mais tout à son honneur d'avoir fait un training camp, d'être reparti en Allemagne pour les funérailles, de se galérer à faire la coupe de poids, de se galérer à se trouver un visa, trouver un visa, faire le poids, faire le poids alors que tu arrives genre deux jours avant, genre sur place, je veux dire, c'est de la folie. Il l'a fait, méga respect à lui pour ça. Euh, le combat en lui-même, vraiment à sens unique. Euh, Dan Hooker a vraiment dominé les débats. Euh, il revenait de deux défaites, hein. il n'y a pas si longtemps que ça, c'était vraiment un top contender chez les lightweight, et ces deux défaites-là l'ont mis vraiment genre plus bas, et puis c'est peut-être une des raisons pour laquelle on le voit dans les prélims hein, directement. Euh, forcément, si, si on l'aime bien un peu, bah, ça, ça fait un peu chier de le voir dans les prélims, mais, mais c'est un fighter à 100%, c'est genre, il n'est pas là pour... Euh, c'est vraiment pas le genre de gars à chialer, à dire genre, je veux ci comme combat, je veux ça comme combat, je veux me battre à ce moment-là, je veux me battre là-bas, je veux me battre contre lui, je veux me battre à ce point-là, non. Dan il avance, il se bat, s'il perd, il se relève, il recommence. That's it, City King Boxing. Euh, et hier, il nous a livré une prestation qui était genre, moi je trouve pas parfaite, mais dans les conditions dans lesquelles les deux sont arrivés, c'est genre, c'est parfait pour Dan parce parce qu'il nous a livré genre, bah, ben, j'aime pas trop ce mot-là, mais une masterclass quand même, on va dire. Hein. Euh, domination sur trois rounds. Euh, beaucoup de striking. Le premier round, c'est pas compliqué. C'est genre que des one 2 de la part de Dan Hooker qui, genre, qui faisait tourner euh, Nasrat contre, contre la grille. Nasrat a juste fait le tour du, de l'octagone pendant que Dan Hooker, lui, genre, envoyait quelques kicks tranquillement, quelques low kicks, un one 2 vraiment tranquille. Garder la distance, le garder le long de la cage. Un round pour Dan Hooker. Facile. Facile. Deuxième, pas mal pire. Pas mal pire pour Dan Hooker. Enfin, quand je dis pas mal pire, c'est pas mal pire pour Nasrat au final puisque Dan Hooker a continué à accélérer. Et là, il nous a montré qu'il était capable de aussi, euh, genre, envoyer des super takedowns. Mais ça, on le savait. Hein. On ne l'appelle pas « the hangman pour » pour rien, pardon, parce qu'il est capable de choquer tout le monde. Et pour choquer quelqu'un, bah, des fois, il faut le mettre au sol. Et il a une puissance de takedown qui est magnifique, Dan Hooker. Nasrat a rien pu faire sur la défense des takedowns. Pas de spawn, rien. C'était super beau. Euh, a était vraiment en difficulté dans le deuxième. Dan Hooker a vraiment, genre, roulé sur lui. Euh, des beaux enchaînements, des beau genou aussi, hein, avec un magnifique dans le clinch, où bah Dan Hooker ne cherchait pas trop à faire de la lutte hein, dans le clinch, c'est pas trop son délire, lui c'est genre, il va essayer de faire une ouverture pour envoyer un coup envoyer un genou, et quand je dis un genou, c'est pas forcément dans le corps, ça peut être dans la tête, hein, Nasrat doit encore en avoir mal au front ou on est, c'était un gros, gros round, un des plus gros rounds de Dan Hooker que j'ai jamais vu, et dans le troisième Nasrat a commencé à avancer un petit peu plus. Je pense que Firas et Georges Saint-Pierre lui ont dit qu'il était dans son corner, hein, que c'était ses coachs, hein. donc j'imagine que Nasrat a fait son camp chez TriStar. Euh, Nasrat est, a été beaucoup plus agressif, on va dire, dans la première, peut-être deux premières minutes. Danuker en a pris quelques-unes, mais Danuker lui, aussi est capable, de prendre, est capable de prendre des coups, a vraiment bien géré. Je pense les deux aussi ont était un petit peu plus fatigué dans, dans le troisième, ça aurait été impossible de faire ce combat-là en 5 rounds. De toute façon, les combats en 5 rounds, ça ne va pas très bien pour Dan Hooker. Mais là, euh, Nasrat a avancé un peu plus, peut-être avoir un petit peu plus d'espoir pour lui, mais genre Dan Hooker l'a pris sur un take down et c'était fini, il a travaillé au sol énormément. Et Nasrat avait perdu, quoi. décision unanime, 30-27, 30-27, 30-26, c'était terminé, victoire écrasante de Dan vraiment bravo à lui euh, grosse galère aussi hein, pour s'entraîner euh, euh, en Nouvelle-Zélande hein. tout est en lockdown, il a eu limite des problèmes avec la police je pense qu'il s'est fait balancer par des voisins ou des conneries comme ça pour s'être entraîné à 2 ou à 3 ça, ça, ça devient vraiment dur et ça frise le ridicule aussi à quel point genre, euh, on est dans ce climat de, de délation qui est un peu genre euh, ben, dégueulasse tout simplement, j'ai du mal à vivre avec ça euh, voilà, je sais qu'il faut, qu faut, qu faut tous qu'on se protège, on a tous envie de sortir cette galère ensemble, mais je pense pas que la délation soit, soit vraiment un problème, surtout pour euh, quand on se retrouve dans des conditions comme ça, où c'est genre des professionnels qui essaient d'aller travailler, qui sont deux ou trois, mais qui portent pas de masque et qui vont casser la distance, bah oui, ils font de la lutte, ils font ci, ils font ça, c'est normal, donc voilà, parenthèse à part, c'était dur pour lui. Euh, City Kickboxing pense même à déménager aux States juste le temps que le Covid passe parce que c'est trop galère pour s'entraîner. Victoire écrasante de Dan Hooker, magnifique. Bravo à Nasrat qui, lui, pareil, hein, quand même, il s'est pointé. Il a donné tout ce qu'il pouvait, tout ce qu'il a pu. Dan Hooker était un niveau au-dessus, je pense. C'était ça le problème aussi, tout simplement. Mais voilà, il est venu, il a fait le poids. Euh, il s'est battu, euh, il a pensé qu'à ça quand il se battait, bravo aux deux, euh, Dan Hooker a été très respectueux euh, de Nasrat dans, euh, dans son speech de post-fight, bravo à lui, c'est un bon gars, euh, Nasrat est un bon gars, bravo aux deux, franchement les deux ont gagné ce soir euh, niveau respect, clairement, bravo aux deux, j'ai hâte de revoir Dan Hooker dans un prochain combat chez les lightweight, je me demande contre qui ça pourrait être, mais n'importe qui encore une fois hein. lui je pense qu'il serait capable d'aller chercher n'importe qui euh, évidemment hein, c'est plus compliqué dans, dans le top 3 quoi. mais bravo à Dan Hooker, ça a été cool de le revoir en forme comme ça on peut passer au pay-per-view the main event ça a commencé avec les flyweight chez les filles avec Jessica Andrade contre euh, Cynthia Calvillo Cynthia Calvillo qui n'a jamais, jamais été fini que ce soit par punch, tiqueo soumission, quoi que ce soit, jamais été fini Jessica Andrade, elle, on connaît, hein, mini-tank, super forte, euh, vraiment avancée droit, euh, toujours avancée sur toi, toujours dans ta face. Euh, le type de fighter que, que j'aime beaucoup parce que c'est des gens qui avancent et qui, qui, vont, qui, qui vont pour striker, qui vont pour banger. Ça fait vraiment plaisir à voir. Et Jessica Andrade a encore livré. C'est vraiment le petit tank, quoi. Elle avance toujours sur toi, elle avance toujours sur toi. Et... Quand elle connecte, ça fait mal, quoi. on, on, on l'avait vu notamment quand, genre, quand elle a knockout euh, euh, Carolina, c'était violent quoi, Car, genre euh, droite pleine poire, plein dans le pif, Carolina genre euh, la tête contre le mat en tombant, etc. Euh, elle est toute petite, elle fait 125 livres, mais c'est une bombe, c'est une bombe. Et Cynthia Calvillo qui n'a jamais été finie, on a fait les frais en fin du premier round, c'est-à-dire il restait genre quelques secondes, mais Jessica Andrade, a, encore une fois, c'est elle qui a mis le plus de pression, je pense, pendant le combat. Et Cynthia Cavillo a, a fait l'erreur de, de, de se laisser un peu, genre, bloquer contre, contre la grille. Si Jessica Andrade, genre, part vraiment, genre, en croisade contre toi, contre la grille, évidemment, si tu te fais connecter un ou deux, un ou deux punch avant, c'est encore pire. Et ben, Cynthia Cavillo en a fait les frais, quoi. Jessica Andrade, genre, a tout lâché. Elle a lâché les chiens euh, sur Cynthia Cavillo euh, en fin de premier round. Tickeo. Terminé, le combat était fini. Euh, c'est vrai que ça peut paraître genre un peu genre redondant, la, la façon dont se bat Jessica Andrade, mais ça marche tellement bien et puis c'est super intelligent parce que ne pas laisser respirer ses adversaires, c'est ça qui te fait aller chercher des ceintures chez, chez les champions aussi, je pense. C'est un, un côté qui est très très important pour, pour gagner. Et euh, bon bah, On l'a vu par exemple, elle, elle a gagné contre Rose, hein. euh, c'est pas, pas pour rien. Euh, puis après, bon, contre Zhang c'était c'était une autre affaire parce que Zangwilli était est, est quelque part un peu surhumaine aussi, je trouve. Euh, et c'est tout à son honneur de perdre contre Zangwilli, il n'y a aucun problème avec ça. Euh, mais là, quand elle revient, enfin, je veux dire, elle est juste forte, quoi. Clairement, elle a le gabarit pour être une championne. Elle se bat contre une personne qui n'a jamais été finie. Euh, et au final, bah, elle l'a fini quoi. C'est ça qui, ça qui montre à quel point, genre, elle est sérieuse, dévouée et, et forte, quoi. Et c'est clair qu'elle fait partie du paysage des top contenders chez les flyweight chez les, chez les filles, quoi. Euh, elle livre vraiment beaucoup. Elle fait plaisir à voir sur les cartes parce que, genre, elle est explosive. Elle envoie de, elle envoie de la patate. Euh, elle est vraiment, vraiment douée. Bravo à elle, quoi. Genre, euh, le type de, de fighter que j'adore aussi, qui avance toujours sur toi, c'est super agréable à voir. Bravo à elle. Super combat, euh, encore une victoire pour Jessica Andrade, je ne sais pas, qu'est-ce qui peut l'arrêter, à part Zangwali ou Rose, quoi. Maintenant, elle préfère se battre chez les Flyweight à 125, et euh, mais la reine qui, qui est en haut, c'est euh, Shevchenko. Euh, qui c'est qui peut battre Shevchenko, je, je ne sais pas. Euh, Est-ce que ça peut être Andrade Ben, je ne sais pas, mais... En tout cas, elle mériterait d'aller chercher un combat contre euh, Valentina à la fin. Hein. Je, moi, je vois je verrai qu'elle hein, chez, euh, chez, les, chez les flyweight, de toute façon, euh, chez les filles. On en parle plus tard, puisque de toute façon, Carolina se bat sur cette même carte. Bravo à Jessica Andrade. On peut repasser chez les euh, heavyweights, chez les garçons. Je, ver, je vais aller très très vite sur ce combat. Euh, et pour une raison euh, vraiment simple, c'est que Curtis Blades... Gagne pas mal ses combats, souvent de la même façon. Spoiler alerte oui, Curtis Blade a gagné contre Rosenstreak. Um, Curtis Blade a gagné avec la lutte. Take down, rester au-dessus de son adversaire, envoyer un peu de ground and pound, euh, mettre beaucoup de pression sur lui, switcher de position, side control, euh, north-south side control, euh, ground and pound, revenir dans le full guard, aller en demi-garde. Voilà. C'est ça qui s'est passé sur trois rounds, euh, Victor par décision unanime. Oui, j'expédie le combat parce que c'est le feeling que j'en ai à la fin des combats de Curtis Blades. Je l'ai toujours trouvé super fort. Hein. Pendant un moment, je le trouvais même genre bah, peut-être tout là-haut chez les l'heavyweight parce que genre qui sait qui pouvait arrêter ses euh, takedown, etc. Bah, une grosse patate de forain hein, peut arrêter ses takedown. C'est absolument pas un problème. Derek Lewis l'a envoyé sur Jupiter. Euh, Cyril Gan pourrait le déboîter. Nganou pourrait le déboîter. Miotich pourrait le déboîter je pense qu'il est un peu dans, dans, le, dans, dans le milieu du classement, quoi, et que, genre, je ne suis pas sûr qu'il qu qu montrait un peu plus, mais il, il lui manque peut-être de la boxe, du striking, peut-être du, du jujitsu, je, je ne sais pas. Mais pas sûr que cette tactique-là marche contre tout le monde, hein. euh, comme, comme je vous l'ai dit, contre Derek Lewis, ça n'a pas marché, quoi. il a suffi d'un uppercut sur un, sur un takedown, et euh, puis c'était fini pour lui. Mais encore une fois, hein, c est, c est genre, ça marche super bien. Là, ça l'a montré contre, contre Rosenstruck. C'était une victoire par décision unanime. Hein, Haut-la-main. Facile. Euh, donc bravo à Curtis Blade hein, pour, pour, pour cette victoire. Mais je ne vais pas trop m'attarder parce que ce n'est pas forcément le style qui est le plus impressionnant. Mais au-delà de, au de ça, pardon, je ne suis pas sûr que ce soit le style qui l'emmène vers euh, même, ne serait-ce qu'une tentative d'aller chercher la ceinture, un combat pour la ceinture. Je ne suis pas sûr que ça l'amène jusque là-bas. L'avenir nous le dira, il est encore très très jeune, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup de talent dans ce qu'il fait et il peut faire beaucoup de progrès dans le reste. On le reverra bientôt. Rosen ça commence à être un petit peu plus compliqué pour lui, je pense. Certes, il s'est frappé fort... Bref, il est quand même complet en MMA, mais je pense pas que ça ira plus loin pour lui au niveau du classement. Justement, je verrais bien Chris Dachaos contre Curtis Blade, peut-être. Est-ce que ça ferait du sens, ce combat Peut-être, peut-être, peut-être. La carte continue, on s'en va vers le troisième combat du pay-per-view. Robbie Lawler contre Nick Diaz. 17 ans après leur premier combat avec un Nick Diaz qui était genre super jeune à l'époque. Euh, ben, Roby Lola aussi, mais Nick Diaz était un petit peu genre vraiment le rookie qui rentrait et qui était genre le Wonder Boy Kid, quoi. Euh, et euh, et aujourd'hui, on, on est là, là, 17 ans après, à se retrouver avec le même combat. 5 euh, ou 6 ans d'inactivité pour, euh, pour Nick Diaz. Euh, tout ça pour un contrôle pourri de marijuana. Vraiment de la merde, cette loi. Yusada, euh, je trouve ça vraiment pourri. Euh, on peut avoir l'opinion qu'on veut sur, sur, sur le cannabis et l'usage du cannabis, ça, ça je comprends tout à fait, il n'y a pas de problème avec ça, c'est pas ça le problème. Le problème c'est que c'est absolument pas un produit dopant, c'est vraiment bidon de comparer ça à, à j'en sais rien, de l'EPO ou whatever quoi. Il faut, faut arrêter de, de, de genre punir les fighters pour ça, parce que la plupart des fighters qui fument vraiment, je veux dire comme Sean O'Malley par exemple, bah, ils font le calcul pour quand ils doivent pisser dedans, bah, au final il ne va pas se faire tester. C'est complètement con parce qu'à côté de ça, il fume de toute façon quoi. C'est juste genre un restage pendant 3-4 semaines ou whatever pour justement pouvoir pisser clean. Complètement bidon. Alors là, tout ce qu'ils ont mis sur Nick Diaz pour une histoire de weed, c'est complètement bidon. Surtout que bon ben, il y a eu cette suspension euh, Dana White qui dit genre ah, je suis pas sûr que Nick Diaz veut se battre ben moi je serais pas sûr que je voudrais me battre non plus quoi quand j'ai encore un contrat à remplir que je suis en train de passer ma prime et que genre, je sois suspendu et qu'on me dit genre, bah, au final ce sera dans d'ici deux ou trois ans que comment tu te vois dans deux ou trois ans quand tu t'es un professionnel au début de la trentaine alors que tu peux pas faire ton travail proprement ben forcément t'es plein de doutes quoi Dana White qui le faisait chier avec ça euh, lui qui aime pas du tout les médias et on le force à faire des médias tout le temps euh, c'est dur d'être complètement excité par ce combat-là. Parce que, ouais, est, on est tous contents de revoir Nick Diaz. Hein. Forcément, c'est un chouchou des fans. Euh, bah, Loller est une légende aussi, donc c'est un combat qui est parfait. Mais on doute aussi de l'état de forme dans lequel va arriver Nick Diaz. Parce que, moi, j'y crois au, au fameux euh, euh, Ring Rust. Euh, la, la rouille du Ring euh, ou de l'octagone, peu importe. Qui fait que bah, t'es éloigné de l'octagone pendant des années et des années tu fais pas de combat professionnel, puis tu reviens de nulle part, et puis euh, les gens attendent de toi que tu sois genre, exactement le même athlète que tu étais il y a 6 ans euh, dans un de tes combats de prime contre GSP, par exemple, quoi, euh, pour Nick Diaz. C'est dur. C'est dur, il faut un train de vie, genre je pense, vraiment exceptionnel, parfait, euh, du sparring régulier, etc. etc. même si, évidemment, hein, genre, il roule tout le temps, il s'entraîne à la boxe, il boxe souvent, etc. C'est sûr, il, est, il était dedans, quoi, clairement. Mais est-ce qu'il était prêt pour arriver à un niveau genre aussi demandant que ça l'était hier soir euh, Robbie Lawler, lui, s'est toujours battu. quoi. C'est sûr, son niveau était euh, ben, forcément un petit peu en, en creux de vague, quoi, Robbie Lawler, sur les dernières années. Mais ça a toujours été Robbie Lawler. quoi. Euh, il a toujours été là, il a toujours envoyé. Bon Certes, il a perdu, gagné, etc. Mais lui a été actif. Nick Diaz l'a pas été. Les deux fighters à une semaine... À une semaine Enfin, je pense que ça vient de Nick Diaz, mais je suis pas sûr. À, à, à une semaine du combat, bah, pas sûr, je vais faire le poids, quoi. Bah moi, je suis pas sûr. Nick Diaz, il est voulu couper du poids, du tout. Je sais pas. Genre, je suis pas sûr. Il était, c'est peut-être décidé à l'avance à dire genre "fuck it", je coupe pas le poids, je m'en crisse, man. De toute façon, genre, ils vont quand même laisser me battre. Au pire, on fera un catch catchweight parce que ce combat-là, c'est clairement pas un combat pour. Euh, pour aller euh, pour aller euh, chercher une ceinture ou quoi que ce soit même si Nick Diaz dit genre euh, it's bullshit j'aurais dû euh, j'aurais dû me battre contre Kamaru Ousmane. ok ça c'est plus pour le fuck you euh, aux, aux médias il y a tout le monde qui le dit qu'il qui le pense vraiment je crois mais voilà c'est vous, vous sentez un peu tout le doute que j'amène euh, genre sur sur cette présence de, de Nick Diaz de, de dans que ça commence à faire beaucoup puis euh, lui qui dit ça par contre le, le fait qu'ils disent aux médias avec la pure des transparence, genre, bah j'aime pas vraiment me battre, quoi, parce que genre, les gens qui disent que t'as pas peur de rentrer dans l'octagone et tout ça, ça c'est bullshit, moi ça j'y crois aussi, c'est vraiment je pense toxique d'arriver genre, avant les combats et de dire genre, ben bah, non mais moi j'adore ça, j'adore la violence, oui c'est bon, je peux comprendre aussi, hein, c'est sûr qu'on doit aimer se parer, se taper dessus, etc, ça peut être le fun... Mais genre, vouloir vraiment faire mal à quelqu'un, le blesser, avoir aucune peur, pas avoir peur pour sa santé, pas avoir peur de perdre, pas avoir peur d'être humilié devant des milliers et des milliers de personnes dans l'enceinte et des millions de personnes devant leurs écrans, pas avoir peur de rien. Bidon, man. Bidon. Qui c'est qui n'a pas peur de ça Genre, tu peux être le gars le plus fort du monde avec le plus, les plus gros muscles et les plus gros skills en arts martiaux, c'est genre... Il y a quand même un gars qui rentre dans l'octagone pour te faire mal à la fin de la journée si t'as pas peur de ça ou alors si tu fais semblant de ne pas avoir peur de ça, encore pire, bah ben, je trouve ça vraiment bidon quoi. Et euh, puis lui il, il a raison, il dit genre I despise them, I despise them, ça veut dire que il, vraiment il a pas de respect pour les gens qui disent genre non mais j'ai pas peur, je m'en fous, c'est bidon. Ça c'est normal, mais tout le reste à côté, l'histoire du poids, l'histoire de la suspension, l'histoire de genre j'ai pas vraiment, j'ai pas vraiment envie de me battre, peut-être pas sûr, tout ça. Réunis ensemble, c'est genre ça, ça met un espèce de doute justement sur l'entrée de, de, de Nick Diaz dans, dans l'Octagone. Le premier round nous a un peu rassuré là-dessus quand même, parce qu'il y a eu très bel échange de boxe entre les deux fighters, même si je pense que l'honneur déjà dans le premier mettait plus de puissance. Euh, L'histoire euh, dernière, dernière parenthèse euh, combat en 5 rounds, j'avais complètement oublié, hein, je vois 5 rounds au niveau quand, 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 le, quand le combat commence. C'est complètement con, c'est con, c'est con, c'est con C'est encore plus de la provocation, je pense, du part du UFC, c'est genre, on va te mettre la misère, même si t'es pas en forme, on va te mettre pour 5 rounds, j'en sais rien. Alors pour faire ça genre d'une façon un peu exceptionnelle, c'est complètement bidon, vraiment bidon, euh, j'ai trouvé ça pourri. Euh, on repart dans le combat, beaux échanges de boxe entre les deux, franchement, euh, Diaz, même s'il frappait pas aussi fort que ça... Euh, il se protégeait quand même bien, il mettait souvent le téléphone, il en a mangé une ou deux, euh, il envoyait des super coups au corps pour L'oler Loller a eu mal sur les coups au corps. Je l'ai vu grimacer, je l'ai vu reculer, parce que Loller, lui, paraît hein, c'est un tank, il adore avancer droit, et vraiment dans ta face et vraiment faire mal. Et comme le combat, même combat que contre Cowboy, Robbie Loller, première 30 secondes, il rentre complètement fou sur, euh, sur Nick Diaz, et Nick Diaz survit, quoi. Pas de problème. Et là, je me dis, genre, ok... Nick Diaz est chaud, Nick Diaz est en mode Nick Diaz, il y a moyen que ce soit un combat de fou, et le premier round était super bien, super bien, vraiment des beaux échanges entre les deux, moi j'ai trouvé ça un vraiment que de la boxe anglaise, quasiment quelques kicks par-ci par-là, moi j'ai trouvé ça super cool à regarder le premier round, et j'ai trouvé ça super rassurant sur, sur Nick Diaz, même, même si la puissance n'était pas forcément là, à part pour les coups au corps, ça s'est bien défendu quoi. Euh, même s'il courait un peu aussi, Nick Diaz, des fois, je veux dire, euh, il se replaçait bien, il, il avait tous les réflexes qu'il fallait, quoi. Je veux dire, il y avait une super bonne base, et Loller voulait frapper fort, voulait lui faire mal, Nick Diaz répondait, c'était super cool. Mais dans le deuxième, là, ça a commencé à baisser en intensité, direct. Et là, Loller a commencé à frapper plus fort, et Nick Diaz a commencé à baisser un peu en intensité, même s'il y avait du volume, c'était encore un peu moins puissant pour Nick Diaz que dans le premier. Et là, je me dis, merde, où est-ce qu'on va s'en aller avec ça, quoi euh, Loller a gagné le deuxième. Clairement, euh, Nick Diaz a passé plus de temps à se défendre qu'autre chose. Même s'il envoyait quelques coups, c'était plus des coups de défense que des coups d'attaque. Euh, Loller a gagné le deuxième. Et puis, dans le troisième, là, ben, Loller a passé la, la, genre, il est passé en mode, genre, vraiment, genre, euh, bête, the beast l'animal. Et... Euh, et a envoyé Nick Diaz au tapis Nick Diaz s'est retrouvé genre un genou au sol, c'est à moitié défendu, pas vraiment, Loller lui a demandé de se relever, Nick Diaz espérait je pense que Loller rentre dans sa garde, ce que Loller n'a évidemment genre pas voulu faire, qui veut aller au sol avec un Nick Diaz qui est une brute de jujitsu fatigué et qui va essayer ben, justement de gagner le combat de cette façon là. Il a pas il n'a pas voulu aller là dedans dedansrobi'ler hein, et puis il a dû envoyer genre euh, il envoie enfin le qu'il avait envoyé sur Nick Diaz au sol avant ben, l'arbitre a arrêté sa vite quoi et, euh, et c'était dur de, de, de voir un peu le combat qui commence vraiment pas mal et qui descend en intensité au deuxième puis encore plus au troisième et ça finit par un tiqueo sur sur Nick Diaz ben ça fait un peu chier à voir certes mais on a quand même vu un morceau de Nick Diaz de positif ça c'est cool. Mais il y a toujours ce goût amer de, justement, toutes ces circonstances d'arriver dans, dans l'octagone qui font que merde, quoi. Ou qu il y a eu un peu de gâchis, quoi, c'est sur ces 6 six, six dernières années ou je sais plus combien, quoi. Et ça fait chier de finir sur un truc comme ça parce que je pense pas qu'il va se rebattre, quoi. Euh, voilà, je, je ne pense pas. Loller, sûrement, hein, lui, c'est un ouf. Mais euh, je pense pas que Nick Diaz se rebattra et, et est... Même, même si le public l'aime toujours... Euh, il a eu des mots vraiment cool pour le public et le public lui a donné beaucoup d'amour. Et ça, ça fait vraiment plaisir à voir pour un fan de MMA. Ben, il y a toujours cette espèce de goût amer, quoi. Euh, comme, comme je vous ai dit, pour toutes les circonstances qu'il y a, etc., etc., etc. Genre, juste à 100%, hein, merci pour Nick Diaz, quoi. Je veux pas, pas l'envoyer à la retraite directement, quoi, mais. Voilà, c'est pas lui cracher dessus, à lui dire genre euh, ben voilà, j'espère que peut-être ça va s'arrêter pour toi et que genre tu, tu restes quand même sur une bonne note, etc. parce que parce que tu le mérites quoi, parce que t'as as une grande carrière et euh, j'ai pas envie que ça continue dans, dans des conditions comme ça et que et que sur, dans l'octagone ça finisse encore une fois comme ça. C'est pas forcément nécessaire. Lawler de l'autre côté a vraiment libéré son striking, il y a été plus fort, et ça a été bon pour lui, super combat de Robbie Luller. Ça, je veux le mettre en avant aussi, c'est vraiment important, parce que il s'est super bien battu, il a été super fort, et puis ben, lui, lui, il peut se battre encore. Il y a des combats qui l'attendent encore quelques-uns, il a encore quelques combats devant lui, et ça c'est vraiment cool pour lui, parce que c'est un, un vétéran, hein, évidemment, mais qui a encore genre, du knockout power, etc., bravo à lui, super combat de Robbie Luller. Et merci à Nick Diaz pour ce combat. On peut passer sur le prochain combat, qui est le, combat, le premier combat de cette carte pour une ceinture. On est chez les Flyweight, chez les filles. Valentina Shevchenko contre Lauren Murphy. Pourquoi Pourquoi je m'attendais à ce combat-là Eh bien, Valentina Shevchenko est une personne exceptionnelle euh, ben je pense dans la cage mais en dehors de la cage aussi hein. euh, je pense qu'elle est super douée pour plein de choses dans la vie et euh et de base, je ne pense pas que Lauren Murphy avait la moindre chance contre, contre Shevchenko. Lauren Murphy est, est vraiment une super combattante. Hein. Elle, a, elle a gagné chez Invicta. Elle a des belles victoires dans le UFC. Euh, mais Valentina Shevchenko, j'ai un peu cette impression-là qu'on doit lui fider. On doit la nourrir de combattants, quoi. Euh, un peu comme une époque, que, que, comme ça l'était pour John Jones. Ou alors comme ça l'est pour Nunes, par exemple. Euh, je ne sais plus combien de défenses de titres de Shevchenko. Genre quelque chose comme 7 affilées ou quelque chose comme ça. Euh, elle a écrasé Lorraine Murphy tout du long, quoi. Je veux dire, premier round, elle a, elle, elle a juste regardé son adversaire. Et elle a juste fait du counter. Euh, et de temps en temps, elle essayait quelques combinaisons avec des 1, 2, 3, 4, genre euh, 1, 2, euh, genre jab, droite, crochet, ou alors jab, droite, kick, ou alors jab, droite, low kick. Elle a tout le temps, tout le temps fini sur des gros low kick quand elle envoyait des combinaisons. Euh, elle a fait un bout de son speech à la fin en thaï euh, elle a fait un bout de son elle a fait euh, beaucoup de bouts de son speech dans des langages différents 4 langages euh, pour le speech euh, de post-fight je veux dire elle a écrasé lauren murphy quoi lauren murphy euh, bravo à elle parce que elle s'est relevée elle a toujours été là euh, je sais même pas comment elle a fait pour, euh, pour arriver dans le quatrième parce que valentina chevchenko comme je vous ai dit, le premier, elle a juste regardé, elle a été intelligente, elle a laissé venir son adversaire un peu, etc. Mais Valentina Shevchenko est bien trop forte dans le striking, dans la lutte, dans tout, quoi. La puissance des takedowns de Shevchenko, c'est incroyable. Si elle vous prend genre euh, en double underhook, c'est terminé. Tu vas au sol, elle te garde au sol pour tout le restant du round, quasiment, quoi. C'est genre, si ça dans la première minute du round, t'es foutu, man. Fou. Tue. Euh, elle va te mettre à l'amende, elle va te mettre mal, euh, elle va passer un crucifix, elle va faire du grand end pan, les coudes qu'elle a envoyés sur euh, euh, le, Lauren Murphy d'ailleurs, ça l'a fini comme ça, hein. euh, on voit des ralentis avec la pointe du coude qui arrive genre juste à côté de la tempe, euh, on voit les grimaces de Lauren Murphy, je veux dire là, j'adore un hein, chef et c'est génial de voir genre un si beau combat de sa part et à quel point elle est dominante, mais... Mais ça me fait chier pour les autres combattants, de les, de, les, de, genre, de les voir partir genre euh, au charbon, et de, juste pour se faire défoncer au final quoi. Parce que Lorraine Murphy était absolument pas genre euh, au même niveau que Chevchenko quoi. Je suis sûr elle était prête, hein. elle était prête à se battre, elle est prête pour un combat etc. Mais elle n'est pas prête pour se battre contre Chevchenko parce que personne, personne n'est prête pour se battre contre Chevchenko. Alors comme je vous ai dit tout à l'heure, Jessica Andrade, oui. Elle mériterait d'aller chercher, genre, encore une fois, qui d'autre que elle peut aller chercher un titre pour la ceinture, mais bon... Putain, Shevchenko, quoi. Genre, je veux dire, comment ça se passerait contre Jessica Andrade, quoi. Le, le genre, même si Jessica Andrade est, est, est super vaillante et un mini-tank qui t'avance dans la face, etc. Je veux dire, les kicks... Les spinning kicks, les push kicks, les low kicks, les high kicks de Shevchenko. Euh, et puis la lutte de Jessica Andrade est vraiment douée, mais Shevchenko a tellement de force, bordel Oh là 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 Et victoire au quatrième round, peu Shevchenko contre Lauren Murphy, quoi. C'était écrit dans l'histoire, c'était écrit avant, c'était sûr. Euh, moi, je me disais que c'était possible que ça aille dans sur 5 rounds, mais elle l'a fini, quoi. Elle l'a fini, et puis bravo à elle, quoi. C'est euh, genre, elle est... Exceptionnelle, elle est exceptionnelle, je veux dire, cette performance est, est parfaite. Est-ce qu'elle peut faire mieux Peut-être un tout petit peu mieux la prochaine fois, mais pour moi, faire mieux, ce serait qu'il y ait un adversaire qui soit vraiment à sa taille et qu'on se tape genre vraiment genre un combat de genre de vilain quoi, où ça baigne dans tous les sens et puis où peut-être Valentina est en difficulté sur quelques fois, où Valentina genre se fait, se fait, se fait mettre au sol et puis se galère à se relever, ou des trucs comme ça, 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 ça me ferait vibrer, parce que, genre, regarder ça, c'est un peu comme regarder des highlights, quoi, je veux dire, c'est trop beau, hein, c'est sûr qu'elle elle est parfaite, etc., c'est genre, vous, avez, vous allez avoir l'impression que je crache sur Shepchenko absolument pas, elle est juste parfaite, mais moi, j'aimerais bien l'avoir en galère un peu, et puis, je suis pas sûr que ça arrive une seule fois, quoi, à part contre Nounest, c'est arrivé, euh, elle est encore, elle a perdu à la décision, elle a perdu deux fois, mais la deuxième, c'était en split décision, donc euh, voilà, quoi, c'est serré, et puis euh, ce serait le seul combat à refaire, peut-être, peut-être, mais est-ce que j'en veux de ce combat Pas sûr, pas vraiment. Est-ce qu'il y a quelqu'un chez les Flyweight qui s'en viendrait, ou en ce moment même, qui pourrait arriver à la cheville de Shevchenko J'en suis pas sûr non plus, et ça, ça me fait un peu chier. Donc ouais, je sais, ça sonne négatif un peu, mais c'est genre, euh, regardez Shevchenko et vous verrez genre ce qu'il y a de mieux en MMA, quoi, chez, 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 les, chez, les, chez, les, chez les Flyweights, chez les filles, ça c'est sûr. Euh, est-ce qu'on reverra mieux euh, de mon temps J'ai pas non plus 80 ans, hein, mais genre, euh, c'est dur, quoi. C'est dur d'être à un niveau comme Shevchenko, elle est tellement douée, c'est abusée. Bravo à elle, une grande championne, et comme je vous me dis, hein, sûrement une grande humaine aussi, parce qu'elle parle... Quatre langages, elle est super souriante, elle est, elle fait tripper, elle est géniale, bravo à elle. Et on passe sur le main event, Alexander Volkanovski contre Brian Ortega. Alors celui-là, celui-là aussi évidemment, hein, genre la promotion de ce combat, euh, genre j'ai pas en parler, hein. les deux étaient coach pour the Ultimate Fighter. Euh, Ortega fait un super combat contre Korean Zombie. Uh, Volkanovski a gagné deux combats contre uh, Holloway, le deuxième pas vraiment sûr, mais quand même il a gagné. Uh, deux, deux, deux gros combats. Est-ce que c'est deux gros combattants qui allaient nous livrer un gros combat uh, On sait que Volkanovski uh, bah, fait beaucoup de combats, en tout cas du, du moins pour ses ceintures, là c'était toujours à la, à, à la décision. Uh, Ortega euh, aussi a eu des combats à euh, gagner à la décision, mais il a eu beaucoup de, beaucoup de soumissions, etc. Et Volkanovski est une brute euh, de travail, euh, de volume aussi. Il envoie beaucoup de volume sur, dans, dans ses combats. Donc on, on se dit « ouais ça, ça, ça peut être un, un gros combat ». Et ça a été euh, un, un gros combat. Et... Euh, et on a eu le round ben, de l'année, je pense, déjà. Euh, le, un des plus gros rounds que j'ai jamais vu en MMA, euh, sûrement. Bon, il y a eu des combats géniaux, hein, genre euh, Rodriguez contre Zombie, euh, Swanson contre euh, Korean Wonder Boy. Enfin, il y, y a plein de rounds complètement fous. Euh, mais je vais y venir. Je vais y venir. Euh, je vais d'abord parler, ben, évidemment, du, du combat dans, dans, dans sa chronologie, tout simplement. Euh, Volkanovski, pour faire simple, sur les... Deux, deux premiers rangs, me semble-t-il, ben il a fait du Volkanovski, mais du Volkanovski 2.0, c'est-à-dire que ce qu'on a vu contre l'OE, il l'a fait encore mieux. Euh, je trouve qu'il a avancé genre super bien euh, dans la garde, enfin euh, dans la garde, je parle en stand-up, hein, je parle en, stri en striking. Il a avancé vraiment bien sur Ortega, il a réussi à raccourcir la distance parce qu'il est vraiment plus petit qu'Ortega, il a une range qui est plus courte et il est plus, il est plus petit. Euh, donc direct c'est plus compliqué et puis il est obligé de se mettre en danger, d'aller dans la phase de, de, de Ortega. et il envoie des super low kicks et ça pour lui, eh ben ça a super bien marché, quoi. Les deux premiers rounds, il a été tellement fort là-dessus. Ortega, comme ça, il a mangé genre tellement de jab. Et du bon jab, vraiment fort. Il a mangé quelques droites et quelques crochets aussi. Beaucoup de low kick. Euh, et Ortega, ben, a beaucoup subi sur les deux premiers rounds. Et ça, ça a été... Euh ça a été dur à voir parce que je me dis, merde, ça va être 5 rounds de gagné par euh, Volkanovski. On va encore se retrouver avec un combat purement à, à, à la décision, mais un peu peut-être à, à, à sens unique. Ou alors, où Volkanovski, on peut penser qu'il bloque le combat. Mais non, il fait juste avancer, travailler son striking, envoyer ses combinaisons, mettre mal son adversaire. Euh, ça, c'est du pur Volkanovski. Il l'a fait encore mieux, je trouve. Il a, il a envoyé tellement de volume et ça a fait clairement mal euh, à Ortega. On entre dans le troisième, même affaire. Volkanovski fait du Volkanovski en mode champion 2.0, ça marche super bien. Ortega a vraiment du mal. Euh, mais il va y avoir un tournant. Euh, Peut-être pas dans le combat, mais sur le round du moins, qui fera que c'est un round qui est vraiment genre euh, légendaire. Contre la grille, Ortega euh, arrive à envoyer euh, euh, un kick, premièrement je pense, euh, mais c'était plus de la défense, encore une fois, hein, c'était que du counter, euh, Ortega fonctionnait que sur du counter, euh, en tout cas au début de ce round-là, euh, arrive à envoyer genre euh, une, une gauche, genre pleine poire euh, de Volkanovski, ça l'envoie sur le cul, c'est-à-dire en reculant Volkanovski, genre clairement ça, ça le drop au sol, ça le drop au sol, il se retrouve sur le cul, Ortega, genre, très intelligemment, il sait qu'il a perdu les deux premiers rounds, il sait qu'il est un peu en galère contre, contre Zvokanovski qui fait qu'avancer sur lui et qui, petit à petit, le mange, le mange, le mange et le réduit en, en misère, doucement mais sûrement. Bah, Grâce à cette droite qu'il l'envoyait, à cette gauche pardon, qu'il l'envoyait sur le cul, qu'il l'envoyait au sol, Ortega lui jump directement par-dessus, arrive à passer directement en full mount, ça a été tellement vite, ça a pris une seconde. Lui saute dessus directement en full mount, elle le prend en mantide guillotine, directement, et c'est super, super serré. Je vois Volkanovski qui se retrouve, bah parce qu'il met les crochets derrière, hein, évidemment, hein, donc ses jambes sont bloquées à Volkanovski, et on voit Volkanovski vraiment, vraiment genre se secouer les jambes comme une anguille pour essayer de sortir de là. Et avec des gros plans sur sa face, on voit que cette guillotine est vraiment, vraiment tight. Il est en galère. Il est en galère et ça dure genre 6-7 secondes. Et là, je me dis genre mais c'est incroyable. Ortega va être champion alors qu'il s'est fait genre manger sur les deux premiers rangs. Et puis une bonne partie du troisième. Mais Volkanovski, genre... Mais c'est ça aussi, hein, la, la détermination des champions, c'est qu'il arrive à sortir de cette guillotine. quoi. Il repasse par-dessus euh, Ortega. Il va dans son full guard. Et il, il avance sur du... Et il continue là, Évidemment, évidemment, vu, qu vu, vu que ça marche pour lui, de, de, le gros tracking et d'envoyer des droites, etc. Bah, il envoie du grand den pant sur, euh, sur, sur Ortega. Après, être en galère, comme je sais, pendant, je sais pas combien de temps, sur une Mantine Guillotine. Genre, directement, il retourne dans sa garde et il envoie du grand den direct. C'est un sauvage. Ça continue. Ortega, genre, évidemment. Euh, lui, il est content d'avoir Volkanovski Même qu'il lui envoie des grosses droites dans la face hein, C'est pas grave de se retrouver au sol, sur le dos Avec le full guard, hein, ça c'est très important quand même Ortega attrape un bras Bim, il passe une guillotine une, Un triangle, excusez-moi Il passe un triangle facile Il serre son triangle Met Volkanovski sur le côté, serre comme un cochon Lui tire la tête Volkanovski est en galère comme pas possible Volkanovski ressort Encore une fois Encore une fois et Volkanovski, genre, finit fort sur Ortega. Et là, je me dis genre, fuck, comment Ortega doit être dans sa tête, quoi Il a eu deux occasions de finir le champion et d'être champion. Il repart euh, avec, encore une fois, genre, la face enflée euh, à la fin du troisième. Ça va être vraiment, vraiment, vraiment dur. Vraiment dur pour Ortega. C'était incroyable le comeback de Volkanovski. Je ne sais même pas comment, genre, ben, l'instinct du champion de genre... Euh, de, de retourner directement à l'attaque dans la garde d'Ortega pour du Grand en pente, ça c'est complètement fou, quoi. Euh, mais comment il est sorti de cette euh, guillotine, quoi, il devait être épuisé. Et il était épuisé, et puis il a dû sortir d'un triangle qui était serré comme je sais pas quoi derrière. Ça devait être l'enfer, l'enfer. Mais là, c'est clairement l'instinct de survie qui est sorti, quoi. C'était genre... Euh... Garder cette ceinture pour lui là quand il, était, quand il était bloqué dans ce triangle et dans cette guillotine c'était genre euh, sauver des gens en feu d'une maison quoi c'était pas possible de perdre c'était incroyable il en est sorti il rentre dans le quatrième évidemment je pense que le, le, le moral euh, celui, qui, celui qui a l'ascendance c'est clairement Volkanovski quoi il arrive dans le quatrième et rebelote bim du Volkanovski 2.0 détruit Ortega quand je dis détruit Ortega j'utilise un mot fort parce que la façon donc ça s'est terminé dans le quatrième. C'était odieux oh euh, pour Ortega que c'est parce que Ortega avait plus vraiment la force de parce que avait plus vraiment la force d'essayer d'aller chercher genre une soumission den dessous euh, quand il était quand Volkanovski était debout du moins Il était debout il lui tenait les deux jambes il lui envoyait des grosses têtes des, des grosses tartes. il y a plusieurs tartes qui sont passées quand euh, Ortega avait sa tête euh, proche du mat et Volkanovski envoie des droites sa tête tape contre le mat etc euh, c'était dur, quoi. Le, de, Ortega voyait quasiment plus rien, je pense. Euh, bon, c'est sûr, les, les, à, à la fin du quatrième, le docteur est venu le voir. lui dit, genre, est-ce que tu vois encore, etc. Est-ce que t'es correct Ses yeux étaient tellement plissés. Genre, il, il devait être vraiment au, 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 au fond du trou, quoi. En enfer. Mais là, <rire> le plus... Le, 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 quelque chose d'incroyable encore à vivre, c'est que dans le cinquième, Ortega lâche les chiens. Il libère son striking. C'était la première fois que, dans le combat... Hein, il a fallu attendre le cinquième qui soit à bout, qui soit fait beat up euh, pour voir Ortega libérer sa boxe. Et fuck, le cinquième était vraiment bon aussi, quoi. Parce que Ortega s'est libéré, a commencé à envoyer euh, Volkanovski, en a pris quelques-unes. Et Volkanovski, euh, c'est aussi pour ça que je l'adore. Euh, Volkanovski, après, s'est pris genre deux beaux jabs ou alors une droite ou un beau crochet. Il regarde Ortega et puis il est là, good one, en souriant. C'est genre cool, man. Tu veux y retourner, etc. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Et à la fin du cinquième. Le cinquième était un peu plus partagé, peut-être on pour, pourrait peut-être le donner pour pour Ortega. À la fin du cinquième, les deux sont claqués dans les 30 dernières secondes. Ils se regardent et puis un peu comme euh, comme Holloway et puis Ricky Simon à la fin, genre les deux se regardent et font "on y va, on y va". Ouais, on, on part en brawl et bim, ça part en brawl sur les dernières secondes. C'était génial et c'est là qu'on voit que les deux hommes se respectent à fond, que les deux ont un calibre de champion, que ce sont des athlètes de fucking haut niveau et que ce sont des vrais fighters. Ça, c'était magnifique à voir. Ça a fini genre vraiment... Euh, vraiment sale. C'était bon, tout simplement. Et euh, même si Volkanovski en a pris quelques-unes à la fin... Enfin euh, voilà, il a gagné le combat complètement. Et euh, il n'y avait pas besoin d'attendre la décision. Euh, Volkanovski avait gagné. Ortega a perdu. Euh, ça ne s'est pas passé comme il a voulu. Je sais pas pourquoi. Il a seulement libéré sa boxe dans le cinquième. C'était peut-être le fait de justement cette prise -up là genre à la fin du quatrième. Et qu'il s'est dit genre... Pourquoi pas, après tout, hein De toute façon, je pense j'ai perdu. Vas-y, on y va, on lâche les chiens, on verra bien ce qui se passe. Si ça se trouve, je peux peut-être gagner, mais au moins, je suis là pour me battre, je me suis fait, fait me faire mal, je me suis fait taper dessus méchamment. Tant qu'à faire, on va continuer, on va renvoyer quelques coups, etc., et puis on verra ce qui se passe. Puis là, après tout, on est là pour ça, quoi, on est là pour, pour, pour se mettre sur la gueule dans la cage, donc on va y aller. Mais je sais pas pourquoi il était pas dans cet état d'esprit-là dès le début, ça aurait pu être bien plus payant pour lui quel combat de Volkanovski, quoi. Lui, pareil, hein, ça va être dur d'aller chercher chez les Featherweight, quoi. alors Il y, y a plus de concurrence, je pense. Euh, euh, puis, il y a du lourd qui s'en vient aussi. Mais euh, prochain combat qui est du lourd chez euh, les Featherweight, ben, c'est Holloway contre euh, la Panthère et Rodriguez. C'est en novembre, me semble-t-il, en, en, en headliner d'un du, euh, UFC Fight Night. Donc, euh, est-ce qu'on aurait, si Max Holloway gagne, si Max Holloway gagne, est-ce qu'on aurait... Un Max Holloway contre Volkanovski 3 alors que Volkanovski en a gagné déjà 2 c'est sûr c'est un, un, un peu particulier comme contexte ou alors est-ce que Yair Rodriguez qui s'est pas battu pendant des années gagne contre Holloway et se retrouve direct avec un title shot euh, c'est weird aussi mais il faut voir dans quel état, dans, dans quel état revient Rodriguez s'il est en forme et s'il envoie euh, du, vrai, euh, du vrai Yair Rodriguez qui est du striking complètement fou euh, à voir avoir euh, très bel avenir chez les featherweight, combat exceptionnel de Vokanovski, Round 3, complètement fou. Si vous n'avez pas euh, vu le combat à fond. Euh, démerdez-vous pour voir ce, au moins ce round-là c'est complètement débile mais genre, voyez tout le combat au complet je pense hein. c'est super important euh, si vous êtes fan et si vous aimez les grands événements sportifs parce que c'était un grand événement sportif les deux athlètes nous ont régalé bravo à Volkanovski bravo à Ortega Ortega reviendra hein, je pense aussi je, sais... je pense qu'il a beaucoup à apprendre de cette défaite et Volkanovski genre lui est passé encore à un niveau supérieur bravo à lui quel main event, on s'est tapé, c'était génial. Et on arrive donc à la fin de ce podcast, épisode numéro 42, tire à sa fin. Merci à vous, suivez-moi sur Twitter, at guillotine 514, guillotine podcast, ciao